0: No dudamos en comunicarnos esta mañana a quien estamos saludando, y me estoy refiriendo a Fernanda Minio, que es Secretaria de Integración Socio-Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que te decimos, Fernanda, muy buenos días y muchas gracias por este rato. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, nos enteramos, eh, ante todo te decimos que te, te estamos saludando, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, desde aquí de Radio Nacional. San Claudio y Juan y Daniel. Bueno, eh, nos enteramos de, de este, yo ya no digo proyecto, sino una, una cuestión que ya me parece está en marcha, que es la eh, compra de tierras para, para generar lotes. Contanos un poco, Fernanda
1: desde la Secretaría que me toca encabezar la responsabilidad de funcionaria de integración urbana, dependiente de desarrollo social. Hoy dentro de las líneas que tenemos de trabajo con los barrios populares enmarcados en el registro nacional de NAVAP eh, hay una línea que se llama lotear y dentro de esa línea una de las líneas es la compra de lotes a privados para realizar lotes sociales con servicios una bueno, de las líneas que vemos importante de desarrollar, aunque ya los venimos desarrollando en menor escala en distintas provincias, eh, más de siete mil lotes en desarrollo, eh, sabemos que tenemos que llegar eh, a masificar, así como lo estamos haciendo con los proyectos de horas tempranas en los barrios populares para el acceso a los servicios básicos, y como lo es con el programa de mi pieza, también que está abajo uh -huh. en nuestra órbita, y llegar al mejoramiento de las viviendas de, de los barrios populares, hoy tenemos la llegada a casi más de 140.000 viviendas donde tenemos este recurso volcado al mejoramiento, ampliación de las viviendas. También queremos llegar con esto que comentabas recién, con los lotes sociales con servicio para las familias de los barrios populares.
0: Por eso siempre ustedes hablan de soluciones habitacionales, no tanto viviendas, porque por ahí la ampliación de una vivienda también implica una necesidad.
1: Sí, nosotros sabemos que en nuestra órbita nosotros tenemos el trabajo con barrios populares y hoy no, no hablamos de casas de cero porque sabemos que eso es otra área que es de, de, de hábitat, eh, otro ministerio. Nosotros llevamos eh, mejoras a barrios populares a través de la infraestructura básica que tiene que ver con los servicios, con el mejoramiento de espacios comunitarios, plazas, luminarias, calles, veredas, uh -huh. y también el acceso a los servicios y conexiones entre el lote de los servicios distintos que tenemos y llevamos adelante en, en articulación con las empresas prestatarias, pero sabemos que bueno, el tema de la tierra es algo donde no se accede fácilmente por el precio, no se accede porque una familia no tiene los recursos necesarios, y sabemos que es un déficit y es una demanda el poder acceder a un pedazo de tierra entonces queremos salir fuertemente a masificar esta política para poder brindar a las familias y a las futuras generaciones de los barrios populares si no tienen la única salida es eh, crecer hacia arriba hacer una parte de arriba en un barrio popular y que crecen como lo es y lo vemos quienes eh, vamos eh, a trabajar en capital federal que tiene que ver con la y 31 que lo tenemos ahí de una forma Pero, caótica y, y sin eh, desproporcionado y sin control nosotros no queremos planificar esto sabemos que no hay un problema de tierra sabemos que hay problemas de planificación y de acceso entonces queremos llegar eh, con esta política a, a dar una solución y llegar a tiempo y las ciudades crecen hacia los barrios populares barrios privados, country eh, y los barrios populares no tienen acceso Const eh, y que solamente queda la ocupación entonces ahí saltan todos cuando tenemos una política de esta magnitud que eh, como decía recién se pone casi invisible no vende a veces el, se va sí. el acceso a los derechos acá no estamos hablando de regalos ni nada sino del reconocimiento de derecho a poder vivir, Esa es un derecho constitucional que nosotros desde la simple observación uno
0: ve que suponte hay un fenómeno de toma de terreno usurpación o como lo quieran llamar pero lo sí. cierto es que la gente... Eh, se organiza, reparte los lotes, y uno ve que en poquito tiempo hay una solución habitacional levantada, hay una casilla, aun cuando sea muy chiquita, de materiales muy, eh, muy Precario. precarios, pero lo cierto es que uno ve que cuando la gente tiene acceso a la tierra, de alguna manera empieza a generar la solución, y entonces me parece que el plan este de, de generar lotes con servicio va en ese sentido, o, ¿O me equivoco?
1: No, es lo que, igual lo que es vos. Digo, yo, soy, yo vivo en un barrio popular, vivo en la Villa La Cava de San Isidro. Uh -huh. Mis padres cuando llegaron del interior del Chaco, de, de, de la provincia, eh, vinieron acá obviamente en busca de, de trabajo que no, que, no, que no había en su momento y se vinieron a sentar en una parte de una tierra fiscal y fue naciendo a poquito, la casa que hoy es cuando está una de mis hermanas viviendo no es la misma con la cual venía, vinieron y <tose> pero ninguno se gustó cuando también compré mi casa en la que vivo hoy con mi familia eh, no fue lo que soy, digo a medida que uno va trabajando va levantando como puede con el sacrificio cotidiano lo que en el momento es de madera, la va reemplazando por ladrillos eh, y es, eh, digo, no, no es el problema la vivienda en sí el acceso a la tierra y a los servicios básicos claro a los servicios porque también hemos visto políticas cerradas de hacer viviendas sin servicio entonces yo, la vivienda no es una casa no es en la la vivienda es todo es en la tierra es en los servicios y es el lugar el techo no pero por eso bueno queremos eh, llegar de otra manera y tenemos un gran consenso, tenemos los recursos hoy para hacerlo y queremos ir a, a masificar esta política que sabemos que, que da solución a las futuras generaciones y hoy a muchas de las familias que no tienen acceso y que están así con hacinamiento crítico, tienen problemas de, de poder construir. Entonces queremos llegar a, a zonas digo, urbanas, periurbanas y rurales. que, que Por ahí, no, el tema de lo que más nos preocupa es el acceso a, los, a las instituciones de salud, a las educativas, eh, culturales. Sabemos que todo el tema de los servicios son reemplazables y se pueden creativamente desde el pozo de agua, desde las energías renovables, de los biodigestores, reemplazar los servicios, pero el acceso no. Entonces, queremos hoy tenemos 24 ofertas de lotes que fueron llegando, que cierra el 21 de junio. Y obviamente esos eso, eso es lotes están para, para poder evaluarlos, para poder que sean factibles, que no estén en zonas inundables ni que tengan algún problema eh, de contaminación o que estén muy alejados de, de, las, de las ciudades. Así que está todo para evaluar y ojalá podamos llegar a, a muchos lugares y que en distintos puntos de la Argentina podamos tener algún desarrollo de los especiales con servicios.
2: Eh, Fernanda Juan, te saluda. Hola, Juan. Eh, para, para explicar en, en qué consiste el, el programa, es eh, la compra de lotes por parte del, del, del Estado, eh, y la característica que tiene es que no son lotes individuales, sino que son lotes eh, por lo menos de una hectárea, ¿es, es así?,
1: es un mínimo de una hectárea y después hay más adelante las que han llegado como ofertas son lotes grandes son macizos grandes pedazos de tierra extensas entonces ahí nos dan la posibilidad de generar varios lotes y poder ahí empezar a ver depende del lugar donde se encuentren depende de la provincia el municipio va a tener también sus características o pues, legislaciones y eso vamos a ir solucionándolo a la medida que vamos trabajando en este predio pero no va a haber mayor dificultad que ponernos digo, en ese en ese momento eh, cuando pensamos en barrios populares desaparecen las disputas políticas lo, lo estoy viendo con mucho orgullo eso, lo estoy viviendo día a día cuando recibimos a todas las organizaciones sociales que tengan ganas de trabajar en un barrio a todos los municipios que tengan ganas de trabajar por sus barrios más postergados eh, pudiendo trabajar rápidamente así que esto va a ser algo que jamás es una necesidad y una demanda de todos los sectores populares del acceso a la tierra entonces creo que en no, no vamos a poder llegar rápidamente a muchos lugares necesitados
2: Buenísimo. Y, y por esa característica también hay, eh, favorece la, la, la creación de comunidades, ¿no es cierto?, en, de, a diferencia del, 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 del terreno individual. Pero eh, yo, yo recién recordaba cuando fue el procrear, eh, lo, lo que se dio en muchos casos fue el, la, la especulación del, del valor de la tierra en los distintos lugares donde se implementaba el procrear, con lo cual. Este, el, se podía financiar la construcción y, y no estamos hablando de, de barrios populares pero teníamos el mismo problema ¿no? la, la, la tierra como valor de, de especulación este, y acá el Estado aparece como un gran comprador con lo cual su poder de negociación es mucho mejor incluso hasta para obtener mejores precios Sí, estamos obviamente
1: a través de la tasación nacional viendo cómo vienen esos ter terrenos, obviamente a ver, que sentarse a ver cuáles, y que quedemos todos conformes para que podamos llegar a las familias más necesitadas, eso va a ser la diferencia en cuanto a uno suele procrear, un programa muy bueno, pero bueno era un a un sector de la sociedad, hoy los claro. sectores populares no tienen claro. acceso a los créditos. Hoy estamos pensando en estos lotes y en, el acceso va a ser gratuito, obviamente con las familias de los bajos recursos y después se ve como hay un retorno para seguir trabajando en el mismo sentido. Hoy no estamos pensando en créditos, sino que las familias tengan la oportunidad de, de, de tener un, un pedacito de tierra para vivir no tengan que empujarlos porque no, no hay acceso, porque no hay posibilidades eh, a una, una toma o una ocupación. Siempre es triste digo, ir a un lugar donde no hay nada, poner cuatro palitos, uh -huh. una lona, ninguna familia, eh, en un en territorio tan enorme que tuvo la posibilidad hoy por el trabajo. Sí. Puedo viajar todas las semanas a visitar obra y veo que no hay un problema de tierra, en la Argentina. No, claro, claro. Hay un problema de planificación y de acceso. Claro. Así que nosotros vemos ahí la, la posibilidad de que nosotros podamos estar con los recursos propios que venimos gestionando y que, que el Estado... ...ha podido poner en, a disposición... ...del trabajo nuestro en la Secretaría... ...que es el aporte de las grandes fortunas... ...que si no fuera por ese aporte sincronizado es ...pensar una política de gran escala... A ...comprar lotes, por ejemplo, ni limpieza... ...ni, ni protectoras tempranas... ...y lo, eh, también lo que tenemos del... ...del impuesto país, que es el dólar turista... ...que también tenemos un porcentaje... ...que viene mensualmente... ...a, a, a nuestro fideicomiso... ...entonces digo, también... ...todas estas políticas son pensadas cuando hay una redistribución... ...no solamente... De, de, de ingreso, sino también poder hacerlo a través de, de, del, del territorio, que es lo que vimos tan evidente cuando fue eh, la pandemia. Y eso okay. ha dejado al descubierto la falta del acceso a los servicios, la de no tener un lugar para hacer un aislamiento, eh, el estar todos hoy y eso es lo que significaba, y, y que las, las ciudades explotaban porque no había lugar. Entonces queremos crear comunidad, crear barrios en lugares donde sea sea fácil poder llegar, tengan acceso, pero que estén planificados de una forma que las familias tengan la posibilidad de ir a un lotecito y poder soñar una vida mejor. Y esto va a
0: implicar también eh, la sinergia entre Estado Nacional, Provincial y Municipal, porque indudablemente hay aspectos que lo, tienen, lo van a tener que resolver las municipalidades, ¿no es cierto?,
1: así como solucionan muchas veces los, los countries y los barrios privados digo, esto tendría que ser no solamente rapidísimo porque estamos claro. hablando de, de familias mucho más pobres que no tienen acceso y que, que, que también solucionarían un montón de problemas en los municipios digo, así como se ponen herramientas a disposición para que familias de poderes adquisitivos altos puedan vivir en una casa con todos sus derechos, con todos sus servicios y, y teniendo cosas que, que serían pensadas para una familia humilde tendríamos que trabajar el así así como lo venimos haciendo en la, en la Secretaría pensando todos los días cómo llegar a las familias más empobrecidas y, y tienen que poner las herramientas para poder trabajar eh, políticamente en los
3: territorios de los barrios populares eh, Fernanda Daniel Lirín te saluda buen día, eh, buen día. A, ayer lo, lo que está jugando este plan es el acceso a la tierra hay una consecuencia posterior que es el acceso a la vivienda a la construcción de la vivienda eh ¿Eso se está empezando a ver o, o, o queda librado al, al, al
1: desarrollo de otro ministerio? No, también lo estamos viendo. Pues lo primero y lo más difícil es el acceso a la tierra. Donde sí. mires cualquier rama es el acceso a la tierra y el tema de poder dotarlo de servicios. Una vez que podemos tener eso, lo que veníamos diciendo al principio es que la familia, con recursos propios, con recursos obviamente que la posibilidad que le dé el Estado de una autoconstrucción o de una vivienda semilla o una articulación con el Ministerio de Hábitat que venimos trabajando también en otros barrios y en ese sentido, con el ministro Jorge Ferraresi y con nuestro ministro Juan Chabaleta que viene articulando en otras políticas, esto va a ser algo que, que, que va a obviamente articular los dos ministerios en el caso de sea necesario. Muchos tendrán, eh, en, en, hay provincias que tienen eh, lineamientos provinciales del, del acceso a la vivienda claro. como construcción para nosotros la vivienda es todo es la tierra es el los servicios es la casa entonces va a depender mucho donde esté el lote donde esté ubicado cuál sea fuera la provincia y cuál fuera el municipio para ver cómo se va a desarrollar después la vivienda
3: me, me, me encantó esa idea de la vivienda semilla que dijiste sí, me, me llevo a la idea es, es, es una frase que no había escuchado y es, es, es muy muy bonita eh, hubo hay un plan o hubo un plan de mi pieza ¿Eso se administraba sí. a través de, 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 de tu secretaría? Sí,
1: sí, sí, está, está. No, 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 no me la jubiles. Que
3: no, no. La... <risa> la pregunta que seguía si está activada y si las personas... Claro. Porque tiene que ver con la idea de la Casa Semilla. Sí,
1: además tiene... Estoy maravillada, Yo, obviamente estoy orgullosa, bueno, cuando traen vienen las la lindas notas cuando vienen los hijos del colegio, bueno cuando en barrios se me vienen a decir, ¿sabes que no pude hacer una pieza con, con el recurso que vino del Estado? Hice tres piezas, y no, eh, claro. hice esto y amplié y ahora mi hijo puede tener su casita o pude hacer la pieza para el chico y hoy mi hijo puede hacer arriba de cerámico si no tienen que hacer sobre la tierra. Y yo pude conectarme a, a, a la cloaca y yo pude poner todo mi, el acceso al, al, a las conexiones de segura, lo pude hacer, lo pude comprar el tanque, pude hacer la torre. Yo digo provincia, o sea, muchas veces cuando hay, leo provincia, muchas veces obviamente en, en informes que dicen, no se ha hecho nada, no sé dónde fue la plata. Le digo... Que me vengan a preguntar a mí, que me vengan a preguntar, y le digo, elegite, elegite la provincia, y yo te cebo lo que se hizo con el aporte de la grandes fortuna. Claro. Digo, claro. mi pieza ahora todos tenemos. Eh, en Bahía Blanca, pues, yo, yo te puedo decir, el, el número que tenemos a nivel nacional, y que hoy tenemos 4.126 barrios donde se, se llegó con mi pieza, y más de 140.500 ganadoras, todas mujeres, porque es un, es un programa con sí, un perspectiva de género. Y en, en, en 24 barrios llegamos en Bahía Blanca y tenemos 1.185 ganadoras oh, de mi yeah. pieza en Bahía Blanca. Y okay. nosotros ahí, obviamente, en, cuando fuimos a los estuve hace poco por Bahía Blanca, fui visitar a visitar alguna de las familias sí. y nos decían eso, ¿no? Lo que te mostraban fotos delante y del después. Eh, a mí me, me genera mucho, hasta impotencia, que no se dé eh, difusión a esto. Esto de, de lo lindo, parece que no vende, y vende sí, sí. lo feo, lo que no se hace, sí. lo que no se llega. Eh, pero realmente, realmente, sí. realmente es, está invisible ¿eh? es, es cierto sí, sí, sí. Ya, por eso es que puedo digo, hay tanta cosa que se está haciendo en nuestra área con este aporte de grandes fortunas hoy llevamos eh, casi 94 mil millones de pesos en ejecución en todo el territorio de Argentina con mi pieza, con lotes con proyectos de la temprana con proyectos ejecutivos nacionales y generales y todo lo que podemos hacer a través de los servicios básicos eh, y tenemos eh, distintos eh, trabajos con, con otros entes que van llevando desde puentes, desde pérgolas a barrios de, de, con el tema tan tenemos una, un, hay una... Un convenio con Tantanor que lleva también a eh, mobiliario urbano a los distintos barrios que nosotros que, que pidan y que elijan desde puentecitos, desde parada de colectivos, de todo barrio que hoy tiene ganas de trabajar y hay un proyecto, nosotros lo abordamos y lo y lo llevamos adelante. Sé que ahí hay, hay un trabajo enorme que se está haciendo de nuestra área y en el cual nos sentimos plenamente orgullosos. Hoy nosotros tenemos los números de la nueva actualización porque recuerden que lo que fue... Eh, la primer, el primer relevamiento que fue el corte Fueron los barrios creados hasta diciembre del 2016 Y hicimos una actualización que el corte fue a diciembre del 2018 Y ese, ese número lo tenemos ahora que son 5.687 barrios Teníamos 4.416 ahora tenemos 5.687 Y también lo vamos a abrazar y vamos a, a estar a la disposición para trabajar Obviamente los recursos son finitos y estamos a la búsqueda de más porque Queremos que esta política tiene que ser un consenso nacional, como lo viene siendo, como viene siendo de todas las áreas, y queremos que siga quien fuere después que tome el mando de nuestra, de nuestra Argentina, que pueda esta política desarrollarla así, con esta celeridad que lo venimos haciendo en octubre, estamos llegando casi 500 barrios con proyectos, y después tenemos bueno todo este, esta apuesta que la que venimos hablando antes de los lotes, que creo que va a ser Totalmente revolucionaria, como viene haciendo este este paquete de líneas de trabajo para los sectores populares que venimos trabajando con tanto compromiso, con tanto amor desde esta área, sin descanso. digo Yo no, no te juro que no hay una organización social, un sindicato, un municipio, una provincia que no me felicite por el equipo de trabajo que tenemos. y que Yo estoy plenamente orgullosa sí. de este trabajo que estamos haciendo. Es un área, es nuestra trinchera, es nuestra parte de levantar la Argentina. Sabemos que falta un montón pero nosotros estamos haciendo de esta área que camine como una, que marche como una locomotora, así que lo venimos haciendo muy felices. Y hay un próximo sorteo, ahora a principios de junio de mi pieza, así que ahí lo, lo pudimos arreglar, lo pudimos trabajar con el ministro, así que ahora más o menos el 20 abre nuevamente la inscripción y vamos a hacer otro sorteo, sería el cuarto sorteo de mi pieza, que fue el primero en octubre, el segundo diciembre, en febrero fue el tercero y ahora el cuarto va a ser en junio.
3: ¿Y la inscripción se hace a través de la página de ANSES?
1: Otra de la página, que ahí los que está, las que está, las mujeres que ya están inscritas no lo tienen que volver a hacer, tenemos ahí en la base de datos todas, sino que las, las mujeres que ahorita estén con el certificado, estén relevadas en sus barrios, pueden acceder a la inscripción y participan de este y de todos los eh, distintos sorteos que se van a suceder.
2: Buenísimo. Un comentario nomás, Fernanda. Así como vos estabas orgullosa del trabajo que están haciendo, nosotros nos sentimos partícipes de ese orgullo a partir de conocerlo. Y nosotros creo que necesitábamos, siempre reclamábamos. Que, que estas cosas deben ser este, conocidas nosotros sabemos que tenemos un sistema de medios que no que justamente no le interesa este, discutirlo no, no le interesa ni darlo a conocer bien. ni mucho sí, menos bien. así que entre los que se puedan entre los que podemos entre los que tenemos este, nuestro granito de, de arena siempre está disponible para, eso, eh, para ese proyecto para esos proyectos y, y la última por mi parte ¿Podemos soñar con que así como hay una AUH para, para cada uno de los chicos, podemos tener un terreno para cada uno de los chicos que nace en nuestro país?
1: Ojalá, nosotros soñamos siempre en alto. Yo soy una gran pregonera de la fe. Yo soy profesora de y que, que se interesó en la política uh -huh. y los compañeros que crecieron, que el día que se me empujaron y acá estoy. Acá estoy, fui concejala de mi de mi distrito dos años y después, bueno, acá me tienen con esta con esta propuesta que venimos gestando hace mucho tiempo, desde el relevamiento yo fui relevadora en mi barrio y vi desde el principio lo que se fue gestando, como lo fuimos pariendo dulcemente cuando lo, lo, lo obtuvimos la ley la, 24, la 24, 27.453 en el 2018 y hoy viendo los primeros frutos, así que eh, estuve acompañando desde el primer momento y hoy que esté en mis manos en la ejecución estoy con mucho orgullo y soñamos en alto, cada vez que Vamos al territorio y vemos lo que está pasando, vamos pensando en, en líneas nuevas para poder seguir desarrollando y llegar a aquellos chicos, familias que menos tienen y que puedan venir a este mundo con el privilegio de ponerse de esperanza, así tan simple y tan tan humano como es la esperanza, Digo, hay familias que vienen y que, que traen a sus hijos a este mundo sabiendo que pueden correr la misma suerte que ellos si queremos desde la política, que no es poco, porque siempre se nos ha acostumbrado a los sectores populares que la política era mala palabra, que era para unos pocos y, y, y el acceso era totalmente lejano y era venían a buscarte solamente para el voto, Entonces, un puñado de militantes, de trabajadores y trabajadoras que integramos la CISU, podamos llevar esperanza desde la política, también me llena de orgullo, como, como Argentina, digo, esto lo... Lo puedo vivir de esa manera y lo puedo decir porque conozco desde que se traen los proyectos cómo se desarrollan, cómo se trabaja y cómo después me toca firmar y celebrar cuando eso sucede. Así que eh, sí, obviamente soñemos con que las familias puedan venir y puedan tener la posibilidad de un pedacito de tierra argentina que les pertenece desde siempre y que se está privado hace muchísimo tiempo por un par de puñados de vivos que, que tienen toda la tierra para ellos. Tal, tal cual. Alguna vez dijo
0: Perón que sus esfuerzos se verían recompensados si el pueblo era un poco más feliz. Y vaya si la vivienda es un factor de felicidad, ¿no? Así es. Así que bueno, Fernanda, repitiendo lo que te decía Juan recién, en cuanto a nuestra disposición para difundir todo lo que tenga que ver con la Secretaría, eh, te despedimos, te agradecimos infinitamente este rato y te comprometemos para en cualquier momento seguir conversando.
1: Acá estoy dispuesta para cualquier que nos quieran charlar y contarles lo lindo que nos está haciendo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran
3: abrazo. Un abrazo.